0: Warum Karma-Auflösung in Zukunft für Unternehmen die entscheidende Rolle spielen wird? Welches Unternehmen ist nicht daran interessiert, dass alles super läuft? Man hat tolle Kunden, man kann seine Dienstleistungen, Produkte verkaufen, die Mitarbeiter arbeiten wunderbar miteinander zusammen und auch innerhalb äh, der Abteilungen klappt es toll. Man kann mit den Chefs toll arbeiten, mit den Vorgesetzten. Ob jetzt ein Einzelunternehmen ist, ein kleines Unternehmen mit einer Person, die zusammenarbeitet mit vielleicht Freelancern, virtuellen Assistenten oder wenn man ein Unternehmen hat mit 100 Mitarbeitern oder große
1: Konzerne. Darum geht es heute dass man gerne diesen perfekten
0: Zustand hätte und jährlich auch noch grandiose Umsatzsteigerungen. Aber wie ist es im realen Leben? Es läuft nichts glatt, es gibt immer wieder Herausforderungen und wenn große Herausforderungen auf Abteilungen zukommen, es kann sein, dass der Chef kündigt, es kommt ein neuer Chef und plötzlich funktioniert die Abteilung nicht mehr. Und so kann das dauerhaft sein, verschiedene Entwicklungen. Es kann plötzlich sein, dass man nicht mehr die Kunden. Anzieht, ich sage jetzt mal bewusst anzieht, darauf gehe ich später ein, das Gesetz der Anziehung, weil sich irgendwas innerhalb verändert hat, vielleicht sind die Produkte schlechter geworden oder ja, in de, die Mitarbeiter arbeiten jetzt ganz anders. Plötzliche Dinge, die auch unerklärbare Gründe haben kann, dass einfach plötzlich etwas sich verändert und man weiß gar nicht warum, obwohl alles gleich geblieben ist.
1: Natürlich sucht man dann Lösungen und holt sich Coaches
0: ins Unternehmen. Große Konzerne beauftragen meistens Unternehmensberatungen, die auch heutzutage sehr weitreichend aufgestellt sind und nicht mehr nur diese klassische Buchhaltungsanalyse äh, durchführendes Controlling, sondern ganz, ganz erweitert sind. Und man schaut dann durch systemische Arbeit, was ist da los in der Abteilung oder was ist mit den Kunden los. Man analysiert auch die Mitarbeiter. Ein ganz großer Trend ist heute über Human Design. Ich bezeichne es immer so ganz grob beschrieben, Astrologie, eine Analyse von dem Mitarbeiter, seine Talente, seine Ausrichtung und man probiert natürlich immer weiter zu schauen, Veränderungen zu machen, wenn es im Team nicht stimmt, dass man dann vielleicht die Empfehlung gibt, wenn mal ein Gruppenevent zu machen, für eine Woche wegzufahren. Und so gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, über Human Design dann auch denjenigen auszutauschen, wenn man sagt, also der ist zum Beispiel falsch, der gehört eher in die Buchhaltung und nicht in den Vertrieb. Aber oftmals sind so, dass so Dauerprobleme im Unternehmen drin sind. Und diese Dauerprobleme bekommt man erst gelöst, wenn man an die Ur Ursache dahinter geht. Systemische Arbeit ist wundervoll. Es hat uns in den letzten Jahren gezeigt, auch Human Design, wie, äh, ja, die Rollen sind bei der systemischen Arbeit, wie die Rollen in, innerhalb der Struktur sind, von dem Team, Human Design analysiert, die Ist-Situation, die Grundlagen, die ein Mitarbeiter hat. Aber die Ur Ursachen, wenn wir jetzt weitergehen, die eigentliche Ursache sind mitgebrachte Verwicklungen, der Seelen aus vorigen Inkarnationen. Für viele
1: ist es sehr neu, sehr ungreifbar. Wir kommen auf die Erde, wir reinkarnieren immer wieder als Seele. Und man kann sich
0: das so vorstellen, die Seele ist ein großes Energiefeld.
1: Sie sucht sich den Landeplatz aus. Die Familie, den Ort, die Kultur wächst dann
0: auf und wird geprägt durch die Familie. Und irgendwann ist die Seele in einem erwachsenen Körper, in keinem Kindkörper mehr, sondern in einem erwachsenen Körper. Und dann geht sie raus in
1: die Arbeitswelt. Entweder hat die Seele eine eigene Firma oder ist angestellt. Im klassischen Fall. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, wenn die Seele eine eigene Firma hat, ein eigenes Unternehmen. Die Seele ist ein Energiefeld und besteht aus, klar, aus Energie.
0: Alle festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe bestehen aus Energie. Das heißt, dein Körper, wenn man das vergrößert unter einem speziellen Mikroskop. Und jetzt hat die Seele natürlich viele Erfahrungen mitgebracht und auch ungelöste Lernmuster. Und wenn die Seele in vorigen Inkarnationen zum Beispiel Dinge erlebt hat, ein Sklavenleben zum Beispiel, dass daraus Prägungen entstanden sind, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll genug, ich darf kein Geld nehmen für meine Arbeit, dann kann diese Prägung Auswirkungen haben. Heute, am heutigen Tag, die Seele kann ganz toll äh, Qualitäten haben, Talente. Zum Beispiel ein toller Arzt, ja,
1: äh, ein toller Anwalt ganz tolle Dinge erfinden und produzieren, außergewöhnliche Computer, aber keine Kunden anziehen oder Kunden anziehen, die die Dienstleistung nicht wertschätzen. Und es ist ganz, ganz wichtig zu schauen, warum. Man fragt sich dann, warum? Ich bin so talentiert, aber ich kann damit
0: meinen Wert nicht rausbringen, kein Geld verdienen, obwohl ich ein Mega-Crack bin. Und das kann daran liegen, was du aus Vorleben mitgebracht hast, dieser Mangel an Wert. Glaubenssätze entstehen nicht nur in diesem Leben in der Kindheit, Manche kennen auch innere Kindarbeit. Bei der systemischen Arbeit gibt es zum Beispiel auch die Familienaufstellung. Ist auch ein Teil der systemischen Arbeit, wo man auch viele Dinge übergestülpt bekommen hat aus der Kindheit. Du bist nicht gut genug. Du darfst äh, nicht zu dir stehen, zu deinem Wert. Das ist häufiger bekannt. Aber es gibt auch Prägungen, diese Glaubenssätze, diese Erfahrungen, die du aus vorigen Inkarnationen erlebt hast und hier mitgebracht hast. Und die Ursache dafür sein kann, ja, dass du dir selber nicht erlaubst, zu deinem Wert zu stehen. Und wenn du dann als Unternehmer, als Arzt zum Beispiel, deine Dienstleistung verkaufen möchtest, dann hast du auch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die dann auch zum Beispiel die Buchhaltung nicht so korrekt machen oder Probleme haben im Umgang mit den Patienten in irgendeiner Form und es dann nicht erfolgreich ausgehen kann, weil du als Chef, als Arzt oder Ärztin nicht zu deinem Wert stehen kannst. Und so wie du denkst, wenn du einen Mangel an Wert hast, oder du kannst deine Produkte nicht verkaufen, den Supercomputer zum Beispiel. Und hast dann im Vertrieb Leute, die überhaupt nicht verkaufen können. ja? Oder in, in der Buchhaltung Leute, die die Buchhaltung nicht gut machen. Das hat alles mit dir zu tun. Du kannst dir vorstellen, als Unternehmer, als Chef oder Chefin, bist du sozusagen wie ein Radiosender, strahlst du das aus. Ich bin mega toll, hab super. also ich bin habe tolle Talente, aber ich kann nicht dazu stehen und meinen Wert dazu nehmen, weil ich diese Glaubenssätze aus vorigen Inkarnationen habe, als Name zum Beispiel, ich darf kein Geld dafür nehmen. Genauso kann Armutsgelübde aus, Auswirkungen haben. Armutsgelübde hat man abgelegt, wenn man zum Beispiel als Nonne oder als Mönch verkörpert war. Und du hast es quasi gesagt und jedes Wort ist Energie. Und mit der entsprechenden Emotion, mit dem Gefühl sind es energetische Bindungen, die in dir weiterhin aktiv sein können. Wir haben vorhin gesagt, die Seele ist ein großes Energiefeld und es bleibt darin bestehen. Und es gibt nur hier auf der Erde diese Definition von Zeit und Raum. Aber im Universum, nach den Lebensgesetzen, gibt es keinen Raum und keine Zeit. Das heißt, es gibt keine Begrenzung. Und das ist, deshalb ist das alles noch
1: in dir aktiv. Wenn sich Mitarbeiter mobben, wenn da immer eine Unruhe ist und es gibt ständig Probleme,
0: dann ist es wichtig zu schauen, was haben denn die Mitarbeiter miteinander? Warum habe ich diese Mitarbeiter in meinem Unternehmen? Das bedeutet Karmaauflösung, bedeutet immer zu gucken, die Leitung ganz oben, wer ist der Chef oder die Chefin vom Unternehmen? Und um die Probleme zu lösen, die in deinem Unternehmen sind, ist erstmal zu gucken, wer sitzt ganz oben an der Spitze? Welche Energie sitzt oben an der Spitze? Welche Seele? Und was hat die Seele mitgebracht? Und das hat Auswirkungen auf die ganze weitere Firma, aufs ganze
1: weitere Unternehmen. Nach dem Gesetz der Anziehung, so wie meine Persönlichkeit ist,
0: so kreiere ich mir mein Leben und nicht nur meine Partnerschaften, meinen Freundeskreis, sondern auch
1: im Business als Unternehmer. Ich habe einige Unternehmer schon begleiten dürfen und werde jetzt ein paar Fallbeispiele sprechen, über ein paar Fallbeispiele. Zum Beispiel hatte ich eine Unternehmerin, die hat immer angezogen, die wollten nicht richtig
0: zahlen. Und wir haben dann geschaut bei ihr, es gab dann immer wieder Themen aus Vorleben. Dass sie zum Beispiel öfters mal als Sklave inkarniert war, dass sie nicht zu ihrem Wert stehen konnte. Dann waren andere ungelöste Verwicklungen, dass sie
1: ähm, andere Menschen betrogen hat. Bei einem anderen Unternehmer dem sind immer wieder Dinge passiert, dass er die Firma
0: gegründet hat und am Anfang lief es auch und dann sind Dinge über ihn hereingebrochen. Plötzlich haben bestimmte Dinge nicht mehr funktioniert. Die Mitarbeiter haben Probleme gemacht und er hatte dann noch andere Investitionen. Dann sollte er da Auszahlungen haben, dann hat sich alles verschoben. Dann in seinem Leben sind auch verschiedene Dinge passiert, dass Partnerschaften nicht funktioniert haben, dass dann, dass man dann die Kinder nicht mehr gesehen hat und und und, also alles so eine Verkettung von unlogischen aus dem Menschenverstand, aus diesem Leben unlogischen Situationen. Aber wenn man mal zurückschaut in die vorige Inkarnation, was er mitgebracht hat, sind
1: ganz ganz viele Dinge, die passiert sind, wie er gehandelt hat, die jetzt noch offen
0: sind. Und das bedeutet Karma, Ursache in der Vergangenheit und hat heute noch ganz, ganz große Auswirkungen. Denn es geht nicht verloren. Jedes Handeln, jede Tat und jede Prägung, jede Erfahrung ist in deiner Seele als Energiefeld gespeichert. Und im letzten Jahrhundert haben sehr prominente Menschen wie Louise Hay oder Oprah Winfrey darüber gesprochen. Louise Hay ist mittlerweile verstorben. Aber dieses Bewusstsein, dass die Seele Dinge mitbringt und dass es wichtig ist, selber zu verändern, die Ursachen anzuschauen und
1: selber zu verändern. ist sehr, sehr wichtig, dass man das immer mehr erkennt. Wir haben eine
0: ganz große Wende seit den 70er, 80er Jahren. Früher war mal so Meditation und Yoga, wurde sehr belächelt. Heute ist es Trend. Welches Fitnessstudio bietet nicht Yoga an? Es gibt zigtausend Formen von Yoga. Meditation ist heute auch ganz, ganz beliebt und bekannt, bei vielen Unternehmern
1: in die Ruhe zu kommen, Autosuggestionen zu sprechen, Erfolgsautosuggestionen oder auch im Sport ist überhaupt nicht mehr wegzudenken.
0: Viele Sportler verwenden auch das Klopfen, das Tipping, um sich mental vorzubereiten, Human Design, systemische Arbeit hat auch in den letzten Jahrzehnten Einzug
1: erhalten. Oder auch das Tragen von energetischen Symbolen oder
0: bestimmten Energieapparaten, wo man mit einer Frequenz
1: besendet wird, was auch viele Unternehmen verwenden, um eine positive Veränderung in ihrem Unternehmen zu erzielen. Und die nächste Stufe
0: ist, weiterzugehen, nichts bleibt stehen, nichts ist so beständig wie der Wandel, es entwickelt sich ständig weiter, das Bewusstsein der inkarnierten Seele in einem Körper, sage ich jetzt ganz bewusst, ist zu schauen, was habe ich aus vorigen Inkarnationen mitgebracht, an die eigentliche, Ursache an die Auslöser zu gehen. Oprah Winfrey zitiert immer gern das dritte Newton'sche Gesetz. Auf eine Aktion folgt eine Reaktion. Und um endgültig abschließend Dinge zu verändern, aufzulösen, ist es wichtig, dass man weiß, was die Seele mitgebracht hat. Und das sendet sie aus. Und Mitarbeiter, Kollegen, Freunde, die Eltern, diese ganzen inkarnierten Seelen kennst du aus vorigen Inkarnationen. Und wenn es Probleme gibt, Herausforderungen, dann findest du die Ursachen, dann findest du die Antworten in vorigen Inkarnationen. Man überlegt sich immer, ja, wie kann das denn überhaupt sein, dass da noch irgendwas... Da ist, alles ist Energie und auf der Basis der Energie, die Energie geht nicht verloren, die bleibt. Also Physik weiß man auch, Energie ist wandelbar. Und wenn du Konflikte mit anderen hast, aus vorigen Inkarnationen deiner Seele, die nicht abgeschlossen sind, dann bleibt diese energetische Verbindung über Raum und Zeit hinweg bestehen. Und dann kommst du immer wieder Reinkarnierst auf die Erde zum Beispiel in den Körper, auch als Mann, als Frau, je nachdem, in alle Körperformen können wir wieder inkarnieren,
1: machen unsere Lernerfahrungen und bist du dann dir das anschaust. Luise Hay hat gesagt, die letzten 2000 Jahre
0: waren wir im Wassermann, waren wir im Fischezeitalter, da haben wir auf den Erlöser gewartet, dass von außen was erlöst worden sollte. Wir hatten ja die Möglichkeit, nicht, wenn wir mal schauen, diese 2000 Jahre europäische Geschichte, bleiben wir mal hier. Da waren wir ja in ganz strengen hierarchischen Systemen festgehangen, also ein Bauer konnte keine Prinzessin heiraten und umgekehrt auch nicht. Es waren ganz starke Hierarchien, mal in diese Situation hineingeboren, in ein Dorf. Dann wärst du meistens in dem Dorf äh, vor 2000 Jahren geboren, aufgewachsen und gestorben. Du hattest keine großen Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Du hast das Handwerk gelernt, wo du in dieser Familie warst oder als Soldat. Dann gab es die Hierarchien des Klerus, des Adels. Es war ganz starr. Jetzt im Wassermann-Zeitalter, wo wir jetzt zu Beginn sind, geht alles auf, geht in die Veränderung, weil das das Erlöserzeitalter ist quasi, wo du lernst, dich selber wieder zu erlösen. Wo, du, wo die inkarnierte Seele erkennen darf, ich brauche nicht mehr die Rolle zu spielen, die festen Rollen, wo ich inkarniert war früher, wo ich nicht rausgekommen bin, wo ich das durchgegangen bin, um zu lernen, um mich weiterzuentwickeln, denn nur darum geht es bei den Reinkarnationen. Es geht jetzt darum, dass du lernst, wieder deine ganzen Wahrnehmungen auch zu entfalten, wieder hellsehen, hellfühlen, Telepathie, den anderen und die Lebenssituationen anders wieder wahrnehmen. Und zwar ganzheitlich. Von der Ganzheitlichkeit waren wir die letzten 2000 Jahre komplett abgeschnitten. Und das dürfen wir jetzt wieder Stück für Stück lernen. Und Im letzten Jahrhundert hat es schon angefangen. Und es bricht immer mehr auf. Du wirst auch die ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, diese rasante Veränderung der letzten 20 Jahre mit der Technologie, es ist immer mehr möglich, sich miteinander zu kommunizieren weltweit, diese globale Vernetzung, dieser globale Austausch, diese, ich nenne es jetzt mal, diese globale Verschmelzung,
1: wieder zu einer Einheit zu werden, zu einem Ganzen. Und da ist es sehr wichtig,
0: um schließlich und endlich in den Frieden zu kommen, in die Veränderung zu kommen, dass wir uns bewusst werden, was habe ich als Seele mitgebracht und das, was ich im Außen ständig Probleme habe, in den Firmen
1: und auch privat, auch wieder aus einem ganz, ganzheitlichen Blick zu sehen. Und das ist
0: der nächste Weg in der Bewusstseinsentwicklung der inkarnierten Seele, sich bewusst zu sein, hey, wir kennen uns alle aus vorigen Inkarnationen, lass uns mal innerlich aufräumen und in den Frieden kommen und auch nicht mehr gegenseitig die Schuld zu weisen, sondern zu gucken, okay, was war das? Und das dann
1: aufzulösen mit den Tools und Methoden, der Kammerauflösung. Bist du bereit für die neue New Work Welt? Wenn du weitere Informationen haben möchtest über Kammerauflösung,
0: dann schau mal unterhalb des Videos, da ist ein Link und dann kannst du dich weiter vertiefen in den ersten 20 Seiten meines Buchs Karma wandeln, auflösen und teilen 2.0. Sei bei den Pionieren vorne mit dabei. Und auch wenn das für dich jetzt noch abstrakt und neu ist, das war Yoga und Meditation in den 70er, 80er Jahren
1: auch. Und wenn wir nochmal weiter zurückgehen, Henry Ford hatte die Vision von
0: einer pferdelosen Kutsche. Die Menschen damals
1: dachten, er sei komplett verrückt. Und die Geschichte von Henry Ford, die kennen wir alle. Was er aus seiner Vision, ein Farmer, gemacht hat. Also öffne dich, wenn du die Resonanz spürst, wenn das jetzt auf
0: deinem Lebensplan ist und sei mit unter den Pionieren. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com Und ansonsten freue ich mich,